0: Merhabalar. Ee, yeni bir Adalardan modlardan E-Ticaret Muhabbetleri serisiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum, e, sevgili dostum e, Mustafa Kemal Temel, e, Flo E-Ticaret Direktörü. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, bir arife günü bu kaydı yapıyoruz aslında. Yarın da bayram. Buradan tüm dinleyicilerimizin bayramını da kutlayalım. İyi bayramlar dileyelim. E, arifeler önemli. işte bayramlar. E, sevdiklerimizle, büyüklerimizle görüşmek için benim için de büyük bir keyif oldu seninle bu kaydı, bir arife günü yapmak. E, şimdi aslında son dönemde çok yoğun e, pandemi kayıtları yaptık. Pandemi süreçleri nasıl geçti? Birçok konuğunda yaklaşık altı kayıt yaptık. E, onları konuştuk. Ama hazır e, senin gibi aslında bu konuda duayen tecrübeli birçok aslında sektörün kısmını görmüş bir yönetici yakalayınca hafif de morallerimizi düzeltelim, biraz da bayram havasına girelim diye biraz yavaş yavaş pandemi gündeminden kaçmak istiyorum ben de. Tabii ki küçük bahsedeceğiz ama hocam, Fulun'un da son dönemde çok önemli bir projesi var. Biraz sorularımı da bugün oralardan hazırladım. Tabii ki önce onunla başlayalım. Yani ofislere dönüldü biraz ama... Nasıl geçti hocam son dört ayınız? Herkes iyi mi? Sen iyi misin? Aile iyi mi? Ekipte bir, bir sıkıntı oldu mu sağlık açısından? Birazcık böyle son dört aydan bir girişle en azından hani pandemi oradan dokunmuş olalım sonrasında kafamızda başka yerlere çeviririz. Peki öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle güzel bir davet için.
1: Ben de herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ama tabii ki artık bu bayramlaşmayı birazcık online yapıyor olmamız gerekecek bu süreçte. <gülüyor> Ee, ama hep birlikte bunları da atlatacağımıza inanıyorum. Ee, 4 aylık pandemi sürecinde bizde neler değişti, ne oldu diye bakacak olursak e, biz şu an için e, durumu açıklamak gerekirse biz ayın e, %50'sinde gelecek şekilde e, çalışanlarımızı bir shift planı oturtturduk. Yani haftada daha doğrusu ayda 2 hafta gelecek şekilde bir ofise geçiş sürecimiz var. E, bu süreç daha ne kadar uzar e, bilmiyoruz. E, işte virüs konusuyla ilgili yakından gelişmeleri takip edip buna göre önlemleniyoruz. Ama ofiste ciddi önlemler alınmış durumda. Yani herkese kitler dağıtılmasından tutumda e, ofis içerisindeki alınabilecek bütün önlemler e, ciddi bir şekilde alındı. Dört aylık proje daha doğrusu bu pandemi döneminde e, mağazalar e, biliyorsunuz bizim için en önemli e, gelir kalemlerini yaratan mağazacılık tarafı. 550'nin üzerinde bir mağaza var. Pandemiyle birlikte Mağaza alacak tarafı kapandı AVM'lerin kapanmasıyla birlikte. Bunun etkisi doğal olarak otomatik olarak daha doğrusu onlinea e yansıdı. Bu onlinea yansımasıyla birlikte biz e, geçen senenin Black Friday döneminden e, neredeyse iki katı daha fazla bir cira yakaladık. Yani cirasal anlamda çok büyük e, onlinea e kayış e, gerçekleştiği için burada biz büyüme sağladık. Ama bunun e, önemli etkenlerinden bir tanesi de stratejik olarak çok önemli değişiklikler yaptık. Bu pandemi dönemi sürecinde biz dataları gerçekten iyi analiz ettik ve kullanıcı davranışlarını birazcık daha detaya indiğimizde işte herkesin mobil tarafa ya daha doğrusu mobil kullanımının çok arttığını, e, herkes e, pandemide ayakkabı almaz düşüncesiyle hareket ederken biz tam tersi ee, evle ilgili ihtiyaçlarının daha fazla gidereceğini düşünerek buraya doğru hem kampanya kurduğumuzu hem de bütçe alokasyonlarımızı mobil tarafa, mobil uygulamaya çevirerek bir strateji değişikliği yaptık. Ve bunun da meyvesini yanılmıyorsam e, e, Nisan ya da Mayıs ayında e, bir ayda toplam 1 milyonun üzerinde install elde ederek yani yeni kullanıcı elde ederek mobil uygulamadaki e, %25'lik ciro payımızı %60'lara kadar çıkardık. Buradaki değişiklik dediğim gibi pandemi sürecinde böyle bir değişiklik oldu. Mağazaların açılmasıyla birlikte, Haziran ayı itibariyle mağazalar açıldı. Burada biraz online tarafta tabii ki bütçe azalması, daha doğrusu ciro azalması yaşadık. Ama cihazlar arasındaki yaptığımız bu değişikliklerle birlikte bizdeki conversion rate artışı ve gelir anlamında çok da büyük bir eksiye düşmedik. E bu pandemi sürecinde de e, yani biz Filo Online olarak, FLO.com.tr olarak açıkçası %100'ün üzerinde büyüyerek çıktık. Buna paralel tabii büyük ihtimalle bu soru da gelecektir ama şimdiden e, paylaşayım. E, bu gidişata göre tabii ki hemen e, yıl içerisindeki hedeflerimiz de otomatik olarak değişti.
0: O sanırım kaçınılmaz son. Ama evet. evet. <gülüyor> Benim duyduğum 1 milyon Yeni install çok önemli. Öncesinde kaçtı hocam? O 1 milyon kaçın üstüne 1 milyon oldu?
1: Yani biz filo özelinde aylık yaklaşık 250-300 bin civarında ortalamada seyir gösterirken buradaki stratejik kararla 1.2 milyona kadar çıktık. Ama biz 1 milyon üstü diyoruz. Yani 1.2 milyona kadar
0: çıktık. Yani 4-5 ayı birden şey yaptık. yani. Evet, evet, evet. Önemli bu dönemde şeyleri de konuştuk. bu e, Arada sen, ben şimdiden soruyu vermiş olayım. Arada konuşurken e, şey konuşmak lazım. Çünkü gene dedim çok tecrübeli Mustafa Kemal Hocam. Biraz e, öğrenmeye çalışacağım ben de. E, şey, e, bizim için bu yeni gelen kullanıcıları nasıl tutacağız? Yani ilk defa e, bize gelen bu kullanıcıları, yeni installları nasıl tekrar satın alan müşteri haline getireceğiz? Bunun için pazarlama stratejilerine girelim de Ama rutinimizi bozmayalım. Tamam. Çünkü Diyoruz ki önce insan. Yani evet, evet full Zilan Grup. Segmentify'in tarihinde de çok önemlidir bu arada. Yani biz <gülüyor> içerikten e-ticarete geçişimizi ile beraber yaptık. E çok şey öğrendik ile çalışmaya başladığımızda. E çok zorladı bizi Fulü. E ama çok şey öğrendik. Segmentify'in bugün geldiği yerde e çok kıymeti vardır. Benim için de bambaşka bir yeri vardır. Yani şirket olarak. O yüzden ee, tabii ki çok önemli ama her şeyin başında insan var. Ee, ben de onu hep burada ön plana çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden kimdir Mustafa Kemal Temel, e, nerede doğdu, neler yapıyor, birazcık e, geçmişten, biraz kariyerden bahsedersek şunu da yapmaya çalışıyorum hocam soruyla beraber onu da vereyim sana sufreyi. Bir de dinleyenler var yani bizim genç kitlemizde çok fazla dinleyicimiz bir taraftan heyet ilgili alakalı. Her zaman dokunma dinleme şansları yok Mustafa Kemal demeli. Daha çok da işle ilgili şeyler duyuyorlar. Hazır fırsatı bulmuşken bir soruyla biraz da seni tanısınlar istiyorum.
1: Ee, peki o zaman anlatacakların biraz insanlara farklı gelecek. Ya bu muymuş Mustafa Kemal gibi? Bizim tanıdığımızdan çok farklıymış gibi bir durumla karşılaşacaklar. Ee, şöyle bahsedeyim. Ee, 76 doğumluyum. Ee, Adana'da doğup büyüdüm liseye kadar, liseyi de orada bitirdikten sonrasında 95 yılında Marmara Üniversitesi'ni kazanarak İstanbul'a geldim. Aslen ben bir öğretmenim. 657'ye tabi öğretmenlik mezunu, yani tekstil konusunda öğretmenim. Ama hiç öğretmenlik yapmadım. Yani bir, herhangi bir devlet kurumunda. 95 yılında İstanbul'a geldiğimde o dönemdeki yani yaş olarak büyük olanlar bileceklerdir, kumarhaneler açıktı. Ben 95 ile 98 yılları arasında kumarhaneler kapanana kadar kumarhanede çalıştım. İşte burada kurpiyerlik de yaptım, ana kasada da çalıştım, menajörü pozisyonunda da yer aldım. Bunun gibi kumarhanenin dünyasında benim için çok önemli deneyimdi. Kumaranlar 98 Şubat'ında kapandıktan sonrasında ben turizm sektörüne devam ettim. 98 ile 2001 yılları arasında da turizm rehberliği yaptım. İşte kışın Kapadokya olmak üzere, yazın da Ege, Bodrum vesaire gibi yerlerde turizm rehberliği yaparak hayatımı devam ettirdim. 2000 yılından itibaren kurumsal hayata diyebileceğim geçiş sürecine başladım ve bir bankaya girdim. Alternatif Bank. Alternatif Bank e, çalıştığım yönetici daha sonrasında Koç Bank'a geçti. Koç Bank'a geçişiyle birlikte e, beni de e, Koç Bank'a e, geçirdi. Koç Bank'a kredi kartları Fırat Departmanı'nda görev aldım. Yani bu kredi kartlarına sahtekarlıkla ilgili e, önlemleri alan ya da takibi yapan departman. Daha sonrasında Koç Bank'la yapı kredi birleşti. Yapı kredi çalışan olduk. Yapı kredide de e, hem... E, Kredi kartları fraud, hem hesaplardaki fraut ee, bir yandan da tabii ki internet bankacılığının e, süreçlerindeki geliştirmelere destek olmaya başladık. E, Koçbank yapı kredi birleşmesi genelde e, yani o dönemde bir problem oldu. E, ben de bu problemler içerisinde daha fazla yer almamak adına e, yapı krediden istifa ettim. Şu andaki ismi Hita Yolding e, daha öncesinde Kuluçka bir firma vardı Emrio adı altında. Burada startup projeleri alıp belli bir aşamaya getirip daha sonrasında exit etme aslında bir melek yatırımcı gibi düşünebilirsiniz. Burada dört tane farklı startup projesinde iş geliştirme yöneticiliğinde görev aldım. Hatta birkaç tane projenin işte reklam hesaplarını da yönetmeye başlamıştım. Google'ın reklamları vesaire onları yönetirken. Burada üç buçuk yıl çalıştıktan sonrasında Google'un bir ajansına geçtim. Pegasus, Sigortamnet, Ağaoğlu, o dönemin private shopping markalarından Limango, bunların AdWords, Facebook, Affiliate, aklınıza gelecek tüm performans kanallarını yönetmeye başladım. Burada kısa bir 5,5 aylık bir çalışma sürem oldu. 5,5 ay sonrasında istifa ettiğim gün Trendyol'un kurucusuyla tanıştım. Trendyol'un kurucusuyla yapılan bir 3 saatlik görüşmeden sonrasında ertesi sabah Trendyol'un ilk 6 kişilik ekibin içerisinde yer alarak buldum. Etiler'de küçük bir villada bahçe katında Trendyol'un ilk reklam hesaplarını, ilk müşterilerinin fatura kesilmesi, ilk müşterilerinin maillerine cevap verilmesi, telefonlarına bakılması gibi o süreçlerin hepsinde yer aldım. Müthiş. Yani Trendyol'un ilk 6 kişilik bir ekibin içerisinde yer almak ve onun sıfırdan gelişimini görmek, yani şu andaki durumunu düşündüğünüzde e, çok önemli bir e, kilometre taşı diyeyim. Hem benim iş hayatımda hem profesyonel anlamdaki deneyim açısından baktığımızda e, oranın yeri her zaman ayrıdır. dört 4,5 yıl görev yaptım. Tüm dijitalin başındaydım. Yani... O zamana göre çok hatlı sayılır bütçeler yönettim. 4,5 yılın sonunda ayrılırken içeride 2010-2014'ün sonu diye bahsedecek olursak 9 milyon civarında üye sayısı vardı bıraktığımda. Çok ciddi kadın alışverişçisi vardı. Ama hiç kimsenin denemediği, hiç kimsenin cesaret etmediği birçok marketing kurallarını ee, oradaki ekibimle birlikte hayata geçirdik ve hiç beklenmediği e, kadar hızlı büyüttük orayı ve şu anda da zaten o dönemin meyvelerini hala yenmekte ama benden sonraki süreçte de üzerine koyularak devam edildi ve ortada çok önemli bir büyük bir başarı var. yoldan ayrıldıktan sonrasında e, Hürriyet Grubu'ndan bana bir teklif geldi. Hürriyet Grubu'na geçtim. Hürriyet Grubu'nda da işte Hürriyet Emlak, Yeni Biriş, Ecolay ee, bir tane de e, gizli tutulan bir proje vardı. Bu projenin içerisinde tüm dijital e, taraftaki süreçleri yönetmek üzerine başladım. Burada da iki buçuk, üç yıl çalıştıktan sonrasında e, Filo'la e, tanıştım. E, 2017 Aralık'tan itibaren de şu anda Filo'da görev yapıyorum. E, Filo'nun tüm ee, işte, Filo.com.tr, Insit.com.tr, Nineless.com.tr, Lumberjack.shoes gibi çok fazla domain var. Bu domainlerin hepsinin e, digital marketing tarafındaki süreçleri yönetiyorum. E, 16 kişilik bir ekibim var şu anda. E, işte, CRM departmanı da bağlı, performans ekibi de bana bağlı. E, geldiğimiz noktada e, Filo'yu 2017'deki e, elde ettiği ciro ile şu andakini karşılaştıracak olursak Tam 10 katı büyümüşüz. E, gerek marketing çalışmaları, gerek içerideki yap, yapılan aksiyonlarla birlikte 2017'den şu andaki geldiğimiz noktaya, bu yıl sonundaki alacağımız hedeflerle birlikte tam 10 katını büyütmüş durumdayız. Mustafa Kemal böyle birisi. E, yani farklı sektörlerde çok büyük deneyimler var. E, i̇nsanlarla ilgili çok fazla deneyim var. İşte hem kurpiyerlik e, kumarhane hem rehberlik dönemi. Banka tamamen bir kurumsal hayat, orada büyük bir deneyim var. Dört e, tane farklı start görev almış olan e, bir Mustafa Kemal var. Bir de sıfırdan, şu anda Türkiye'nin belki de en büyük pazar yerlerinden bir tanesinde yer almış bir Mustafa Kemal.
0: Hocam inanılmaz hikaye. Yani biz insan hikayeleri anlatıyoruz, galiba 22. bölümü çekiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam, şey... E, en enteresanlarından biri oldu
1: <gülüyor> demiştim sana başta ama
0: evet evet ben o kadar bilmiyordum tabi yani hani hem öğretmenlik eğitimi kurupyerlik zaten müthiş yani bir tekrarını duyabilir miyiz bilmiyorum bence sonrasında da önemli noktalar var yani trend yolda olmak e, Hitay'in şu an geldiği yerde yani onun en baştaki süreçlerde e sonra ben e, seninle tanışmamız aslında o, o Doğan grubu ve Hürriyet Emlak'la ilgili süreçte olmuştu aslında. Evet. O zaman da onun, o, yani, o bahsettiğin bütün dikeylerin en yüksek zamanları yani en önemli zamanları e, Hürriyet Emlak'ı vesaire. E şimdi en son flodaki e, bu büyüme vesaire e, çok bence tabii şans da önemli insan için. Ama işte çok çalışmak, doğru yerlerde olmak, doğru zamanlarda olmak da çok kıymetli. İkisi bir yere gelince de böyle çok enteresan hikayeler de çıkıyor bence. <gülüyor> ben şey de ekleyeyim kapatmadan kimdir Mustafa Kemal temel şeyi. Benim de hep dışarıdan gördüğüm ve duyduğum sürekli de ekibiyle çok iyi iletişimi olan, beraber çalıştığı insanlarla ve Genelde bizim yapmayı çok beceremediğimiz ama e, hepimizde iyi örnek olan bir şey de çok iyi yapıyor Mustafa Kemal Hocam. E, ekibine gereken e, desteği vermenin yanında onların bir şekilde bütün başarıyı paylaşmak noktasında yaptığı bütün iletişimlerde bir bakarsanız bu konuşmayı dinledikten sonra hep ekibini ön plana çıkartıyor. Benim en çok dikkatimi çeken şey o olmuştu dışarıdan aslında ve benim için de çok kıymetli bir, bir, bir e, tarz bu.
1: Ya buna bir ufak bir ekleme yapmak isterim. Ee, ben hep şuna inandım. Başarı bireyden gelmez, ekipten gelir. Ekip olma ruhunu yaşatabildiğiniz ya da kurabildiğiniz sürece başarı zaten kendi elinden bir süre sonrasında gelmeye başlıyor. Başarı geldikten sonrasında da bunun devam ettirebilmesi için de yine ekibinizde olan diyaloglar, onlara sağlayacağınız çalışma alanındaki serbestlik, arka tarafta bir yandan e, üst yönetici gibi bir yandan da onun gelişimine destek olmaya sağlayan abi gibi davranmak e, insanlar arasındaki duygusal bağ birazcık daha kuvvetlendirerek zaten başarı ister istemez kendinden gelmeye başlıyor. Ama burada şunu da eklemekte fayda var ekip oldunuz ama arkanızda sizi destekleyecek üst düzey yöneticilerin de olması yani ben kendi adıma da söylüyorum biz bir ekibiz okey. Ama bu ekibin de arkasında destek sağlayacak e, bir yönetim sisteminin oluyor olması bizim elimizi daha çok güçlendiriyor.
0: Önemli. Yani o, o da eksik olmaması lazım. Aynen o da bütünü tamamlayan bir parça. Yoksa evet. e, boş kalacak. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş artık son dönemde neler yapıyor hocam? E, Floda ve e, yeni işler neler? Biraz onları e, konuşalım. Dediğim gibi müthiş bir marketplace aslında projesi var. Fulya evet. dönüştü. E, bugün daha detaylı onu konuşacağız aslında sohbetin geri kalanında. Hı hı. Burada e, şunu anlamaya çalışıyorum. Önce şeyden başlayalım. Yani işte flow, flow, flow, flow. Ayakkabı deyince flow aslında. Perakende işte Perakende'de evet. yaptığı müthiş atılım. Sonra e-ticaret tarafındaki hep inovatif tarafta olması e, çok güçlü bir konum getirmişti. Sonra şimdi majör bir karar alındı. Yani tabii ki ayakkabı dışında da vardı bizim işte Floda sattığımız ürünler. Ama e, bu karar verilirken biraz işin sosyolojik tarafına önce bir konuşmak istiyorum. Teknik tarafına geçmeden. Neler düşünüldü hocam? O karar aşamalarında var mıydınız? Marketplace'e dönüşmesi noktası. Bu algıyı nasıl yönetilecek bir taraftan? E, ne olacak Marketplace'in hacmi? E, nereye kadar aslında genişleyecek? Büyüyecek? Biraz oradan hafif ...stratejik anlamda biraz dinlemek istiyorum senden o kadar evet.
1: Şimdi Marketplace zaten bir günde olan yani verilmiş bir karar değil. Ee, yaklaşık bir bir buçuk iki yıldır e, bu projeyi nasıl yaparız? Daha doğrusu yani içinde bulunduğumuz durumda zaten pa diğer pazar yerlerine ilişkilerimiz her daim var. Yani biz de o diğer Marketplace e, sitelerinde kendi ürünlerimizi satıyoruz. Biz ona kanal yönetimi diyoruz ama e, oradaki süreçler vesaireler... E, Buradaki ihtiyacı aslında çok net Filo deyince tabii ki direkt ayakkabı geliyor. Hemen şunu söyleyeyim. Filonun mağazalarıyla birlikte yıllık toplam 50 milyon çiftin üzerinde bir ayakkabı satan e, bir dünya. 50 milyon çiftin üzerinde yani dikkatinizi çekelim. Çok ciddi büyük bir. Ya Türkiye'de herhalde girmediğimiz ev yoktur. Ayakkabı olarak. E, şimdi hali hazırda bu kadar insana dokunabildiğimiz bir noktada tabii ki sadece ayakkabıyla daha fazla satış yapabilmek ya da bir insana ayakkabı frekansı yılda iki buçuk civarında diye söyleyebilirim. Yani iki buçuktan fazla satamadığınız bir ürünle daha fazla büyüyeme şansınız yok. Bunun yanına mutlaka yan alternatif ya kategoriler açacaksınız ya da çalışma modelinizi birazcık farklılaştıracaksınız. Şimdi e, biz bunların stratejilerini nasıl yaparız, nasıl ederiz, hangi kategoriler, hangi markalara dokunabiliriz, bu markaların filoyla ne kadar yakın örtüştürebiliriz. Ee, gelecek olan marka filoya ne kadar katma değer sağlayabilir ya da gelecek olan markaya satış anlamında filonun kullanıcısı ne kadar destek verebilir bütün bunların analizleri yapıldı ilk önce hangi markaya gidelim o markayla hangi kategorilere getirelim yani bütün markaları içeri almak tabii ki bir hedef ama hangi e, o markanın hangi kategorisiyle başlayalım ayakkabıyla mı başlayalım giyimle mi başlayalım aksesuarla vesaire ee, biz şuna net bir şekilde ama önce karar verdik. Biz elektroniğe dokunmayacağız. Yani elektronik tarafı bizim için en son kategori. Ağırlığımız tabii ki ayakkabıda her şey bulabileceğiniz bir platform haline gelmek. Yani bizim kendi markalarımız ve bize ait olmayan bütün markaların burada satış yapabileceği bir platform haline getirmek, ayakkabı da. Daha sonrasında bunun yanına giyim, aksesuar, kozmetik outdoor gibi kategorileri de getirerek Filo'da ayakkabı alırken bak bütün ihtiyaçlarını da giderebileceğim bir platform olduğunu yaşatmak için yola çıktık. Ee, bu bağlamda da yapılan analizler, teknik ekibin altyapı analizleri vesairesiyle yaklaşık 3,5-4 ay öncesinde yazılım süreci başladı. Ama bunun öncesinde biz e, Magenta altyapısı üzerinde zaten marketplace olma ile ilgili yavaş yavaş adımları atmıştık altyapısal olarak. O yüzden bunun rahatlığıyla biz marketplace sürecini sürecinde yazmaya başladık. Teknik ekip burada çok hızlı dedikçe olup e, yaklaşık 3-3 buçuk aylık süre içerisinde bize test edilebilir bir platform haline getirdiler. İşte ürünlerin eklenmesi, e, ürünlerin tekrar sitelerinin içerisinde açılması, satış yapılması, satış yapıldıktan sonrasında lojistik sürecinin takibi, Lojistikten sonrasında mutabakat takibi gibi e, bu işin içerisinde olan arkadaşlarınız çok daha rahat bilecektir. Yani ürünü sattım bitti durumu yok. E, en önemlisi işte iadesiydi, mutabakatıydı vesairesiydi. Birçok çetrefilli konu var. Şimdi biz geçen ay içerisinde 3 e, markayla test sürecine başladık. 3 e, markanın ürünlerini filonun içerisine yerleştirdik. Şu anda da beklediğimizden açıkçası daha iyi bir satış ürün. ama hiçbir tanıtım yapmadık hiçbir ön planı çıkartma marketplace ürünleriyle ilgili herhangi bir iletişim vesaire yapmadan sadece mevcut kullanıcılarımızın bu ürünler geldiğinde nasıl tepki göstereceğini görmek anlamında şu anda test ediyoruz ve beklediğimizden de e, açıkçası iyi gidiyor 3 e, tane firma ile başladık ama stratejik olarak bakacak olursak ayakkabı önceliğimiz daha sonrasında giyim, aksesuar, kozmetik ürünleri de gelerek burada ayakkabı alırken işte yanına bir tane pantolon veyahut da etek de satabilmek, yanına bak işte koluna takabileceğin saat de satabilmek ya da yüzüne kozmetik olarak işte rimelinden mesaisinden parfümüne kadar her şeyi alabileceğin bir platform haline getirmek için yola çıktık. Ve şu anda da açık söylemek gerekirse baya bir yol kat ettik.
0: Benim de aslında sonuçlarına heyecanla beklediğim bir proje. Evet. Çok alışık olmadığımız işlerden bir tanesi. Ben de potansiyeli hissedebiliyorum. Yani Fulon'un başarısı, Zilan grubun gücü, üstüne bahsettiğin yılda 50 milyon çift ayakkabıyla her eve girmiş aslında bir şirketin bu marketplace pazarı aslında bu kadar evrilirken Trendyol'un son dönemdeki aslında değişimi, dönüşümüyle birlikte fırsatı görmemek çok zor zaten. Ee, inanılmaz etkileyici fırsat. Bunu realize etmekte bir o kadar zor tabii. Yani çok güçlü bir marka. Ee, onu dönüştürmek çok e, önemli ee, aslında marketing çalışmaları da gerekecek evet. burada. Kesinlikle. Burada,
1: burada şöyle bir e, fark var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi diğer marketplace'lere bakacak olursak bizim en büyük artılarımız ben bir tane artıdan bahsedeyim. Bizim 550'den fazla mağazamız var. Ve bu mağazaya çok ciddi bir e, insan giriş çıkışı var. Bu şu demek değil. Marketplace mağazaları açmıyoruz. E, tamamen online üzerinde mağaza olacak. Yani mağazada gidip e, Marketplace ürünlerini satmıyoruz. Ama biz satın alma eğilimi yüksek olan kullanıcılara mağaza tarafında çok rahatlıkla erişebiliyoruz. E, bizim bir CDP projemiz var. Bu CDP birazdan ona detayyla paylaşırım. Mağazacılık tarafında biz bir yılda 5 milyonun üzerinde kullanıcımız, alışveriş yapan kullanıcının cep telefonu datasını topladık. Bu ne demek? 5 milyon kişiye anında ulaşabiliyor olmak demek. Alışveriş yapmış, ne aldığını bildiğiniz, hangi numarayı aldığını bildiğiniz, hangi kategoriden aldığını bildiğinize kadar ayrıntıları olan 5 milyon kullanıcı var. Elinizin hazırında. Ve bu her geçen gün artıyor. Yani... Diğer marketplace'lerle bakacak olursak bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi bu. Zorluk tarafına gelecek olursak bizim kendimize ait çok fazla private label markamız var. Kinetics, Lumberjack, Duckers, efendim söyleyeyim Misf, ya yani dünya kadar size kendi private label'ını satabilirim. Diğer marketplace'lerin bizler kadar kendilerine ait ürünleri yok. Yani biz hem kendi ürünlerimizi satacağız hem de Marketplace'den gelen ürünleri satmaya çalışacağız. Buradaki fiyat stratejisi, kategori önceliklendirmesi, ürün listelemesi yani onlardan iki kat daha fazla aslında bir uğraş söz konusu. Çünkü hem market Marketplace'in kendine ait bir hedefi var hem e, Pride Labeler için ayrı bir hedef var. Dolayısıyla bu iki hedefi aynı çatı altında yürütmeye çalışmak e, ben kendi adıma marketing için en çalış olay olacak yani.
0: Evet. Ama güçlü bir ekip var. Bir de keyifli bir challenge hocam. Yani çok da her gün çözülen ya da her yıl birilerinin çözdüğü bir problemi çözmeye çalışmıyorsunuz. Evet. Şimdi hafif bir teknik tarafına dokunalım bu sürecin. Peki. Çünkü marketplace deyince evet arada bir bahsettiğiniz hafif çalışmalar var diye ama tabii teknik anlamda çok büyük bir altyapı gelişimi, değişimi, dönüşümü gerektiriyor bu. Zaten sürekli çok uzun zamandır konuşulduğu için bu yapıldı ama... Ee, hani doğrudan sorunuz altında olmasa da tabii müşterisiniz oradaki altyapının bir taraftan. En çok ne oldu acaba e, zorlayan oradaki süreçte hem Flow'yu hem sizin teknik ekibi e, var mı? bize paylaşabileceğiniz bir donaya oldu. O süreç nasıl işledi? Şimdi Marketplace'in
1: en zor ve en önemli kararlardan bir tanesi single katalog, multi katalog dediğimiz bir olay var. Yani bir ürünün birden fazla satıcısı olduğunda siz bu ürünü tek bir link üzerinde mi göstereceksiniz? Yoksa her bir satıcının her bir ürününü farklı farklı linklerde mi göstereceksiniz? Şimdi bunun iki tane dinamiği var. Bir tanesi ürünlerin çok hızlı bir şekilde sitede açılmasını sağlar multi katalog. Single katalog arka tarafta bunu manage edecek altyapıyı hazırlama. Yani 10 tane farklı satıcıdan tek bir tane ürün gelip bunları tek bir linkin içerisinde toparlayıp ve diğer satıcılar deme altyapısı. Bu işin en zor taraflarından bir tanesi. Dolayısıyla biz yazılımcı tarafıyla en çok bu konuda efor harcadık. Başlangıç için bir stratejik bir yol aldık ama gideceğimiz no kesinlikle ve kesinlikle single katalog olmak zorunda. Hem SEO anlamında hem kullanıcı deneyimi anlamında yani sayabileceğim birçok farklı e, özellik var. Single katalog buradaki en önemli. Diğer taraftan Marketplace'ten gelen ürünlerin özelliklerinin e, tekirleştirmesi mi desem yoksa e, doğru gelmesini sağlamak mı? Çünkü her marketplace e, içerisindeki vendorların ürünlerini işte bir tanesi beden göndermiyor, bir tanesi rengi göndermiyor vesaire birçok farklı e, özellikleri paylaşmama gibi ya da egzameli doğru göndermemek gibi problemler var. Biz bunun da yaşayabileceğini düşündüğümüz için bir ekip kurduk. Ee, yani bütün marketplace'lerde olan bir ekiptir ama bizde birazcık daha farklı. İşte bir pin projesi başlatıldı kendi içinde. Ee, ürünleri eşleştirerek yayın almak için bir ekip kuruldu. Ee, en zor taraflardan bir tanesi bu. Ürünü kendi sistemimize uygun hale, açılabilir hale getirmek. Yani görsellerin boyutlarından tutun da e, açılarına kadar bunları eşleştirmek Marketplace'in en zor ve en çok efor harcanan alanlarından bir tanesi. Altyapısal olarak biz Magento altyapısıyla başladık ee, ama e, şu anda Magento'nun üzerine çok ciddi geliştirmeler yapıldı. Ee, büyük ihtimalle Magento'dan da çıkılabilir ama şu anda henüz e, resmi olarak öyle bir kararımız yok. Ama custom olarak Magento'nun üzerine e, çok ciddi geliştirmeler yapıldı. Yani Magento'da bazı alanlar elimizi kısıtlarken yazılım ekibi oradaki custom ürettikleriyle bizleri çok hızlandırdı. O yüzden de 3,5-4 ay gibi kısa sürede diyeceğim. Çünkü Marketplace süreci o kadar kolay bir süreç değil. O kadar kısa sürede bize test edilebilir hale getirdiler. Diğer taraftan en zor zorlanılan taraf lojistik taraf. Ee, ürünlerin gönderilmesi, o tarafa statülerin akması, statüleri aktıktan sonrasında depoya gönderilmesi, depodan o statünün tekrar geri dönmesi gibi e, aslında e-ticaretin kendi içerisinde dinamikleri olsa da market risk girdiğinde işin rengi birazcık daha değişiyor. Ee, o yüzden bir single katalog, iki ürün açılması, üç lojistik diye takip eden, bizi zorlayan süreçler vardı. Ama şu anda geldiğimiz noktada ee, ...en azından test edebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, Bugfixleri vesaireler olsa da... ...kendi içimizde... ...çok minor bunlar bu arada. Yani al, şeytan kulağına kurşun tahtaya vuruyorum. Ee, <gülüyor> çok minor olmakla birlikte... ...tabii ki her yeni geliştirmede... ...bugfixler olacaktır. Ama sandığından daha iyi gidiyoruz yani.
0: Güzel. Bu önemli. Genelde tabii... Şey, ...beklentilerin dışına taşıyor tabii teknolojik projeler... ...ama Gökhanlar da iş çıkartıyorlar orada. Ee... Evet. Zor bir iş. Kolay değil hocam. Zor kararlar. Bence gerçekten kısa zamanda çok yol alınmış. Gerçekten bir daha söyleyeyim. Bekliyorum. Yani şeyleri bende <gülüyor> sonuçlarım olacak. Heyecanla beklediğim bir iş benim de. Çünkü dediğim gibi sürekli böyle büyük challenge'larla karşılaşmıyoruz. Hem teknolojik tarafı hem işin şimdi pazarlama tarafı orayı konuşacağız. <gülüyor> ee, çok önemli adımlar, aksiyonlar atılması gerekiyor. Evet. Bir sonraki sorumu şöyle yapacağım. Şimdi bu yeni dönemle beraber ben de biraz bizim ekipten de destek almaya başladım onların da bir merak ettikleri bir soru var mı diye benim de çok aslında üzerinde durduğumuz devamında da sohbetin akacak bir yerden geliyor aslında soru. Ee, hani özetle kaç farklı marka alt satıcı ile başlayacak süreç zaten biraz aslında bilgi verdim bu konuda ama biraz daha detay alabiliriz belki. Ee, asıl bence hedefler anlamında bir senede satıcı sayısının nereye çıkmasını bekliyoruz. Bir, bir hedef var mı orada paylaşabileceğiniz tabii ki. Ve rekabet biraz bahsettik evet Flon'un gücü, marka değeri, 550 aslında fiziksel mağaza bunlar kıymetli. Buralarda böyle biraz senin de bilginden, birikiminden biz de faydalanalım diye hafif stratejiden bahsedersen büyütme anlamında bunlara dokunarak çok sevinirim hocam. Azıcık detay çok iyi olur.
1: Tamam. Şimdi konuşmanın bir bölümünde 3 tane firma ile başladığımızı söylemiştim. Şimdi tekrar kontrol ettim bu sayı 7 olmuş hani seninle konuşurken diğer taraftan da panel karşımda açık ne kadar ciro gelmiş vesaire onları takip ediyorum. Şu anda 7 tane farklı firma site içerisinde ürünleri sergileniyor. Marketplace ekibindeki arkadaşlarla her hafta zaten düzenli toplantılar yapıyoruz. Ben şunu biliyorum çok önemli markalarla ama gerçekten çok önemli markalarla imza aşamasında şu anda. Ee, bunun yanında e, bizim e, planladığımız rakam e, Eylül ayı için itibariyle 100 tane vendorla e, yer almak Eylül ayında e, 100 tane farklı firma ama Black Friday ve yani bu yılın sonuna kadar baktığımızda nihai hedefimiz e, yani bu olur ya da olmaz bilmiyorum ama şu andaki gidişata göre ben olacağına inanıyorum 500 farklı vendorla burada e, filon içerisinde ayakkabısından giyimine kadar, kozmetiğe kadar, hatta çadır, outdoor ürünlerine kadar satıcı var olmuş olacak. Bunun da tabii ki ciroya katma değeri hatırı sayılı olacağını düşünüyoruz ve buna göre de zaten hedeflerimiz yapıldı. O yüzden şu anda 7 tane var. Eylül ayında 100'e yakın vendor'ın olmasını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da inşallah 500'e ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonraki yılların hedeflerini şimdiden paylaşmayın çünkü yıl sonuna kadar yapacağımız aksiyonlar gelecek olan firmaların bizdeki performanslarına bağlı olarak kendimize 2021 için de bir hedef belirliyor olacağız.
0: Güzel orada şey soruyor mu bir ara bir, yani oflan sohbetimizin bir kısmında bir konuşmuştuk yurt dışı tarafında da aslında yönettiğiniz domain sayısı günlük geçtikçe açıyor. Evet. Artıyor bu da yani aslında yeni ülkelere de satış yapmaya başlıyor FLO anlamına geliyor. Marketplace'in kapsamı bunları da, da e, kapsıyor mu? Yoksa Marketplace sadece Türkiye'ye mi satış yapacak? Buradaki konumlama nasıl?
1: E, marketplace yani FLO.com.tr üzerinden sadece Türkiye'de şu anda e, varlığını devam ettirecek. E, yurt dışı için ise e, birkaç tane proje var. Yani bir tanesi Lumberjack Shoes.com şu anda hayatta. Sadece Lumberjack satıyoruz. E, biliyorsunuz Lumberjack de bize ait bir marka. Tüm Avrupa'ya Lumberjack'i bu site üzerinden satışına başladık. E, Burada yine şeytan kulağına kurşun deyip tahtaya vuruyorum. E, burası da çok iyi gidiyor. E, hatta önümüzdeki hafta buraya çok farklı marketing yatırımları yaparak burayı büyütme e, stratejisini de oluşturduk. Onun da bayram sonrasında startını veriyor olacağız. E, bizim aslında yurt dışı ile ilgili projemiz e, flo Shoes. E, Flushius diye bir domainimiz var işte bu Flushius.com'un altında AZ olacak, KZ olacak e, yani Azerbaycan, Kazakistan, FAS e, ve açılmak istediğimiz ülkelere göre Flushius.com burada e, bizim domainimiz olacak. Şu anda AZ'yi hazırlıyoruz KZ'de e, arkadaşlar yazıyorlar e, bir ay içerisinde bunların da hayata geçmesini planlıyoruz kendimizi Dolayısıyla marketplace dediğimiz yurt dışı baca filosuuz üzerinden devam ediyor olacak. Filocomtr şu andaki konumlandırma birazcık daha Türkiye.
0: Anladım. Burada peki bir yerden sonra yurt dışı satıcıları da dahil etmek gibi falan işi daha da karmaşıklaştıracak bir plan var mı?
1: E, açıkçası konuşuluyor ama bu böyle yaparız böyle ederiz değil. E, biz yurt dışındaki birçok aslında Farklı sitelerde kendi ürünlerimizi satmak için de biz marketplace yapıyoruz. Yani bizde kendi ürünlerimiz olduğu için bu ürünleri başka market siteleri üzerinden de biz satışını yapıyoruz. Ama onların Flukomuter üzerinde satışıyla ilgili henüz net bir konuşulmuş karar yok. Onu söyleyebilirim. Ama nedir? Nasıl marketplace açma ihtiyacı duyduğumuz gibi daha fazla ciro, daha fazla gelir elde etmek için birazcık daha iş modelini geliştirmeye karar verdiğimizde bu model de devreye girer
0: anladım ben de hazır aslında sizde de hiç paylaşmadığımız şimdi konuşurken aklıma gelen bir anekdot anlatayım o zaman hazır flu ve yurt dışı demişken e, biz ilk yurt dışı açılımını e, yurt dışı açılımını 2017 yılında Almanya ile yaptık e, geçen sene sanırım bir analiz çalışması sırasında e, organik trafiğimizin Büyük bir çoğu yurt dışında Almanya'dan geliyordu. Önce bir sevindik ne güzel diye. E, demek ki işe yarıyor yaptığımız çalışmalar diye. Sonra fark ettik ki trafik neredeyse %70'i e, Fluo Success Story'mize e, e, land diyor Oraya geliyor trafik ve biz onu Almanca'ya çevirmiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, gün sonunda tabii e, şey olmuş yani Almanya'da aslında o kadar çok Fluo'nun bir arama hacmi olmuş ki kendi satış şey müşterileri için yani Fluo için. Bir yerde biz deden gelmişiz sanırım SEO'nun bir kısmı. <gülüyor> Aslında Flu'yu arayanlar, Flu'dan ayakkabı almak isteyenler bir şekilde Segmentify web sayfasına da lendetmişler. Aslında oraya da bir iki ürün koysak da satsak bizde hazır sizin markette. <gülüyor> Buna bir konuşalım olacağım sonrasında. Tabii ki. Ne yapalım? <gülüyor>
1: Segmentify yeni bir gelir modeli elde etti. Bravo. <gülüyor> evet, evet
0: evet. Amazon linki verirken bizde Flu linki verelim artık. Nasıl olsa bu da bir market denesi. Aslında Amazon demişken da aslında bir tamamlayayım laf laf açıyor ama e, ben şey biliyorum çok e, günceli takip etmek için e, fazlaca takip ediyorsunuz tabii bu pazar yeri modeline bakarken neler yapılabilir ya da işte bundan sonrasında pazarlama stratejilerini belirlerken pazar yerinde yurt dışında takip ettiğiniz başka pazar yerleri böyle sizin gibi unique örnekler var mı bu genel geçen hepimizi bildikleri dışında?
1: Yani aslında bizim en çok karşılaştırdığımız ya da benchmark aldığımız sitelerin başında Zalando geliyor. Tamam. Zalando'nun hikayesine de bakacak olursanız bence okumakta fayda var. Onun da kendi içerisinde çok büyük bir success sorusu var. O yüzden Zalando'nun içerisindeki yapılan geliştirmeler ya da stratejik olarak yaklaşımları bunları biz yakından takip ediyoruz. İşte gerek e, yönetime sunduğumuz verilerde vesairede yurt dışındaki bunun örneği budur. Bakın buradan buraya getirmişler 3 yılda bu kadar ciro ya da bu özellik sayesinde şunu yapmışlar gibi e, özellikler genelde Zalando'dan alıyoruz. Buna benzer birçok site var ama ağırlıklı konuşmak gerekirse tabii ki Amazon var hepimizin bildiği gibi ama biz ayakkabı dikeyinde daha fazla e, yer alan bir e, site olduğumuz için de Zalando bizim için ee, en önemli benchmark sitesi diyebilirim. Ya da benchmark firması diyeyim buna. Hani zalonda sadece online gibi gözüküyor olsa da arka tarafta ciddi bir e, marketplace süreci var yani orada da.
0: Evet, katılıyorum ben de. Benim de aslında. Ee, hem İmiren diyeyim, e, takip ettiğim bir başarı yüküstür zalonda da. Çok kıymetli eğer olur da gözden kaçırmış olan varsa ya da hani bir daha refresh etmek gerekirse dinledikten sonra bir gidip bakmakta fayda var diyelim.
1: Evet, evet. Ama marketing olarak biz, yani ben kendi adıma söyleyeyim, marketing olarak o kadar çok farklı site var ki, her birinin kendi içerisinde işte app için takip ettiklerim var, web için takip ettiklerim var, adam app'te çok farklı bir stratejiyle kullanıcılarına dokunurken, web'te başka bir, mesela yani AliExpress olsun, good olsun, yani Çin'deki sitelerin kullanıcılarına dokunma stratejisindeki izledikleri yollar ben açıkçası yakın takip ediyorum. Yani mesela offer sistemi nasıl çalışıyor? İşte loyalty sistemini nasıl oturtmaya çalışıyorlar? İşte app'teki stratejileri aynı ürünü app'te nasıl konumlandırıyor? Ürün listelemesinde nasıl konumlandırıyor? Neyi farklı konumlandırıyor? Slider'da neyi ön plana çıkartmaya çalışıyor? Arka tarafta çalışan bir AI mekanizması var mı yok mu? Gibi bütün şeyleri birazcık Çin sitelerini yakından takip ederek geçiriyorum diyebilirim yani.
0: Güzel. Yani bu tabii başka türlü mümkün değil aslında günceli evet. yakalanan. Ee, işte sürekli onları önce e, tüketip sonra hazmedip sonra da Türkiye gerçeğiyle bir ya, sonuç e, ortaya. Yani. Onların
1: yaptıkları illa bize uyacak diye bir kaydı yok. Ee, genelde de öyle oluyor. Çünkü Çin tarafındaki kullanıcı elimiyle bizdeki e, kullanıcı eğilimleri farklılık gösteriyorsa da e, yapmaya çalıştıkları teknolojiyi anlamak ya da gitmek istedikleri yolu iyi anlayıp bunu bize kendimize nasıl uyarlıyor, uyarlayabileceğimize bakıyor olmayı ben e, daha çok takip ediyorum. E, yani marketing marketing e, çok şükür dediğim gibi gayet iyi bir ekibimiz var. Buradaki bütün metrikleri saat saat hatta bazen e, 15'er dakikalık periyotlarla da takip ediyoruz. Ama e, gelişmeleri de üzerine bunun koyabilmek için de e, bir gözümüzün dışarıda olup ne bittiğini görüyor olmak lazım. Yani sadece dışarı değil Türkiye'de de çok güzel işler yapan var bu arada. Yani çok farklı özellikleri e, fikir haline getirip uygulayan siteler de var. Onları da e, gözden kaçırmamak. Yani. yani illa her şey yurt dışında oluyor değil. Türkiye'de de çok güzel işler yapan siteler var.
0: Hadi o zaman pası sen attın, ben de sorayım. Madem var mı Murat gir buna da bak aslında. Türkiye'de çok beğeniyorum dediğim bir site.
1: Ya reklam yapmayalım boş ver diyelim geçelim bunu. Ben sana özel de söyleyeyim.
0: Tamam oldu. Tamam. <gülüyor> Tamamdır. Şimdi e, aslında. Şey zaman akıyor hızlıca evet. ee, çok hızlı gelmişiz. Ben de baktım 42 dakikalara gelmişiz artık. Evet. Ee, şey bu 2020 planları revize oldu. Bunu bilmiyor. biraz Allah emri tabii. Bu, bu kadar işler büyüyünce hemen bir revize gelecektir yani. Kötü gidince bu kadar hızlı gelmiyor ama işler hızlı geliyor revizeler evet.
1: galiba. Ee, tabii ki pandemi sürecinde özellikle Mart, Nisan, Mayıs. Haziranın da bunun içerisine birazcık dahil edeceğim, ama ağırlıklı olarak mart-nisan Mayıs ayında pandemiyle birlikte çok ciddi bir ciro artış elde ettik. Yani normal kendi hedeflerimizin çok üzerine çıktık, maşallah. Buna paralel olarak da bunu devam ettirme stratejisi, koruyabilme stratejisi çok önemli. Biz tabii ki bunu maksimum seviyede yapmak için hem marketin kendi diğer departmanlar bunun önlemlerini aldık. Tabii ki yıl sonunda da e, hemen bir ek %25'lik diyelim hadi buna e, bir artış gerçekleşti yıl sonu hedefimizde. E, ama velakin şu andaki geldiğimiz noktada özellikle biliyorsunuz ki perakende de ya da online'daki en önemli q 4tür Yani Kasım ayı e, bütün e-ticaretçilerin en büyük cirolarını hatta hedefleme sırasında en büyük payı bıraktığı aydır. Ben bir aydır dürüst olmak gerekirse Kasım ayına hazırlanıyorum. Yani marketing stratejim ne olmalı, planlama departmanına neler yapmalıyız, kategori departmanına neler yapmalıyız, nasıl bir stratejiyle yaklaşırsak neye ihtiyacımız var. Market Marketplace ekibiyle ufak çaplı şeylerimiz var, planlarımız var. Dolayısıyla bu yıl sonundaki hedefimizi ben tutturacağımıza inanıyorum. Şu anda zaten iyi gidiyoruz maşallah. Ee, ama Kasım ayı bizim için en kritik ay, öyle söyleyeyim. Ee, o ayı da eğer hedeflerde tutturacak olursak, e, yıl içerisindeki bu artışı da handle edeceğimizi düşünüyorum. 2021'i e, şu anda kestiremiyoruz. <gülüyor> ee, e, ama e, şöyle söyleyeyim, 2017'den, e, 2017 Aralık'ta başladım. E, şu anda da işte 2020'deyiz. Her yıl mevcut hedeflerimizin tam %100'ü büyüdük. Yani her yıl üzerine %100 büyüyerek geldik. E, bu bu yemeği de e, düşürmeyeceklerine inanıyorum. O yüzden önümüzdeki yılda bir %100 büyüme gelir. E, yani açık söylemek istersen milyarın üzerine çok rahatlıkla çıkıyoruz.
0: Müthiş. Yani hem büyük hedefler, hem evet. de şey ben bir katılıyorum 2021'i düşünmek için herkes için çok erken bir kere yani bu COVID-19 etkisiyle beraber ne olacağını e, sizin için ayrıca çok daha zor Çünkü bir taraftan da çok büyük bambaşka bir model başlıyor. Mark, Marketplace'in ne getireceği, e, ne kadar hacme ulaşacağı o da bambaşka bir şey. O yüzden e, keyifli. Yani 2021'de umarım tekrar otururuz. Bir dinleriz ne oldu ne bitti kısmını. E, ve Ben çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten evet, evet. İyi, i̇yi bir ekip var orada. Ee, çok e, enerjileri de güzel. Ya açık
1: evet. söylemekse burada sizlerin de katma değerini kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Hani bu e, şey olsun diye söylemiyorum. Bu süreç içerisinde e, sizlerin de bize katma değeri e, oldukça yüksek.
0: Eksik olmayın hocam. Dediğim gibi yani o işte hepimiz üstümüze düşeni yapmaya evet. çalışıyoruz. Daha iyisini de yapmak her zaman mümkün. Bizi de kanatıyoruz Yani e, daha çok akıllı görüyoruz. Bu modellerin değişimi, dönüşümü bizleri de kamçılıyor açıkçası. Neler yapılabilir başka diye. Hı hı. Peki, şimdi e, insanla başlayalım, insanla bitirelim. E, motto'muz aslında bu akışta da. Seni tanıdık. E, çok teşekkür ederim hocam önce. Yani çok e, hızlı aktı dediğim gibi ama zaten böyle olmasını bekliyordum. Her zaman çok dolu ve e, akıcı oluyor e, sohbetler. E, peki, geçmişi konuştuk da hem bugün hem de geleceği açısından Mustafa Kemal Temel'in neler yapmaktan hoşlanır, gündeminde neler var kişisel gündeminde, iş dışında hayatı nasıl geçiyor, nasıl güncel kalıyor, birazcık onlarla bitirelim sohbetimizi ve eklemek istediğin başka şeyler varsa tabii ki sana son sözü vereyim ben.
1: Peki. Şimdi kendimi tanırdıkken birazcık hani şaşıracağını söylemiştim. Belki de şimdi boş zamanlarında ya da kendimle ilgili neler yapıyorum belki o da şaşırtıcı gelebilir. Şöyle yani gerçekten işine aşık olan insanlardan biriyim. E, i̇şimle yatıp işimle kalkıyorum. Ama e, sosyal zaman dediğimiz bölümlere de gerçekten fazlasıyla önem veriyorum. E, bunların başında işte e, nazik hane bir akustik gitar çalanım. İşte eskiden bir grubumuz vardı çalıştığımız şirkette. Hala müzikle uğraşmaya devam ediyorum. E, boş kaldığımda ya da evin içerisinde herhangi bir ortam olduğunda gitarımı çıkartıp <gülüyor> kendimce gitar çalıyorum. E, hal böyle olurken de e, müzik konusunda bazı girişimlerim var. E, hani buradan onu da duyurayım. E, e, müzik Sen adında bir tane uygulama yazdım. E, ekiple birlikte, arkadaşlarla birlikte. Müzik Sen diye bir bakabilirsiniz ama de yani Müzik Sen X'de bakarsanız e, bu uygulama tamamen e, canlı sanatçıların canlı canlı konser verebileceği vesaire. Yani detayına girmek istemiyorum ama kişisel girişimde uygulama üzerinde böyle bir fikir vardı. Bunu hayata geçirmek için uğraştım. Şu anda da hayatta. Onun dışında birazcık bitcoin, işte ethereum vesaire. Bu tarafları biraz merakım olan bir adamım. İşte altın piyasası, gümüş piyasası... <gülüyor> Ee, biraz borsa tarafları ee, ama bunun dışında e, yani Instagram'da vesaire görecekler arkadaşlar Dünyayı gezme konusunda da her yıl kendime koyduğum hedefler var. Bu yıl pandemiden dolayı tabii ki bunlar az e, geride kaldı yapamadık ama e, her yıl e, dünyanın gerçekten uzak diyebileceğim yani Türkiye'ye göre uzak diyebileceğim lokasyonlara gidip e, tatil yapmakla ilgili kendime koyduğum hedefler var. İşte nedir bunlar? Masayım arada safari yapmak, ee, işte Küba, ee, yani birçok farklı ülke var. Ee, bu ülkeleri seyahat etmek ve buraları hiç görmediğim yerleri görüp e, o deneyimi yaşamak e, benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi. Canım Türkiye'mi e, e, Rehberlik döneminde yanılmıyorsam 3 defa Türkiye turu yaptım. Yani bütün kahverengi tabelalara, sarı tabelaların hepsine girmişliğim vardır. Eh, rehber kokart alabilmek için bunu yapmak zorundasındır. O yüzden Türkiye'nin hemen hemen her yerinde gezmişliğim var. E, bütün ören yerleri, e, sanatla ilgili vesaire ilgili her şeyi gezdim, gördüm yani. Ama e, hala da Türkiye içerisinde e, fırsat buldukça hafta sonları gezmeye devam ediyorum. Evliyim, <gülüyor> onu söylemedim. E, evliyim, e, eşimle birlikte de e, yaklaşık... 20 yılın üzerine 20 yıl 20. yılımız olmak üzere bir şeyimiz var. Maşallah. Var.
0: Ne evet. güzel, ne güzel. Maşallah. Ona da selamlarımızı iletelim. Maşşine. Çünkü e, onların varlığı da çok önemli bu işlerin içinde hem işlerin hem hayatın içinde onlarsız olmuyor aslında. Yani en şey.
1: büyük destekçimiz. Yani ben öyle görüyorum. Yani gerçi içinde bulunduğunuz durumda bu konuyu değiştirmek istemem ama e, yani bizleri e, Ayakta tutan, üzüldüğümüzde üzülen, sevindiğimizde sevinen, e, hiç yanımızdan ayrılmayan e, bence eşlerimiz. En büyük destekçimiz onlar. E, her şey bir yana, onlar bir yana diye bakıyorum ben. E, o yüzden de e, onun üzülmemesi için e, en büyük efol horror, onu harcıyorum yani öyle söyleyeyim.
0: Ne güzel. Biz de iki erkek bu sohbeti yaptık aslında. döneminde. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Türkiye'nin bir başka gündemi var. Evet. Kadın, kadın cinayetleri üstüne Türk kadınları da ayağa kalkıp buna bir tepki olarak da muazzam bir kampanya düzenliyorlar. Biz de buradan destek vermiş olalım ama bizim bir destek vermemiz çok anlamlı değil aslında. Bugün yaşanan süreçte ne yapıyorsak yapalım bizlerin de katkısı var bunun içinde. İşte dilimizle, evet. yaptıklarımızla bizler böyle olmasaydık bunlar yaşanmıyor olurdu aslında. Diyelim. Hocam bu gezme işini söyledin. Çok özledim ben de ülkemi. E, bu pandemi işte öncesinde yaşadığım ameliyat işleri falan gelemedim ben de. Bu sene yaz e, tatili de yok. E, gerçekten gurbeti sonuna kadar yaşıyorum. Sağ olsun Türkiye'nin e ticaret yöneticileri bu sohbetlerle aslında bir nebze bana yardımcı oldular. Her haftaya çıkardık ki sıklığı. Ben de hasret gideriyorum sayenizde. Umarım e, bu pandemi ortadan kalkar ve hepimiz tekrar e, özgürlüğümüze kavuşur gezmek istediğimiz yerlere işte hocamın çok güzelmiş e, kişisel hedefi. Bizde segment Segmentify'in ana e, developerlarından biri olan Candan'la her yıl bir uluslararası spor müsabakasını gidip yerinde izleyelim. E, hedefimiz var. Yapmaya çabalıyoruz. Çalışıyoruz. E, bu, bu hedefler bizleri ayakta tutuyor. İnsanın sevdiği şeyler yapmayı işte Mustafa Kemal hocam gibi değerli insanlarla konuşabilmek, onlarla dostluk edebilmek de e, bizleri var eden şeyler. Ee, çok teşekkür ederim değerli zaman ayırdığınız için bu çok yoğun döneminizde. Ee, ağzına sağlık. Umarım dinleyenler de çok keyif almıştır e, diyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, benim de en çok özlediğim noktalardan bir tanesi gerçekten sizler gibi gerçek dostlarla oturup e, Rakı'nın e, hakkını vererek sohbet etmeyi çok özledim. E, i̇nşallah e, bu pandemi süreci hepimiz için hayırlarla e, sona erer bu özlediğimiz şeyleri de yapma fırsatı yakalarız. Diğer taraftan böyle bir güzel sohbeti ayarladığınız için de hem şahsım adına Segmentify'a hem sana çok çok teşekkür ederim. Benim için de uzun bir aradan sonrasında keyifli bir sohbet oldu.
0: Eksik olma hocam. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum tüm ekibe de. Dinleyenlerimize de hoşçakalın diyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar herkese.